0: Wir müssen lernen, Kirchen ohne die Gebäude ausprobiert zu machen. Wir müssen lernen als Zivilgesellschaft, dass es unsere Aufgabe als Bürger ist, uns regelmäßig mit anderen Leuten zu treffen, zusammenzusetzen. Und zwar extra mit den Leuten, die nicht unsere Meinung haben. Wir müssen Netzwerke bilden, regelmäßige Treffen von Menschen und die müssen an den Zukunftsthemen arbeiten. Und zwar fängt das im Kiez an. Das gehört zur Aufgabe eines jeden Bürgers, dass er in der Woche mindestens zwei oder drei Stunden verbringt mit ich quatsche mit den Nachbarn. Zehn
1: Ziele der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des 17 ziele Podcast. Wir reden hier über die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Mal kurz gesagt geht es darum, die Welt zu retten. Und dazu haben sich fast alle Länder der Erde verpflichtet und gesagt, hey, wir wollen das auf den Weg bringen. Wir wollen große Themen bekämpfen. Wir wollen die Welt wieder besser machen. Und wie man diese 17 Ziele erreichen kann, das ist nämlich keine leichte Aufgabe, wie ihr euch vorstellen könnt. Darüber rede ich hier im Podcast mit Prominenten, mit Macherinnen, mit Machern, mit Leuten, die die Welt zum Besseren verändern. Mir gegenüber sitzt mein nächster Gast und wir sind nämlich hier gerade zu Besuch beim Asia Berlin Summit. Also im Hintergrund werdet ihr immer so ein bisschen Geräusche hören. Das ist überhaupt kein Problem, das soll euch nicht ablenken. Und bevor ich ihn näher vorstelle, meinen nächsten Gast, haben wir so eine kleine Schnellfragerunde. Was bedeuten die SDGs für dich? Die Aufgabe meines Lebens. Und was ist Nexus in drei Wörtern? Alles ist mit allem verbunden. Eins, zwei, drei, vier. Ja, Gut gemacht. Was macht eine gute Partnerschaft deiner Meinung nach aus? Reziprozität. Was ist das? Geben und Nehmen. Sehr gut. So, keine Sorge, das wird hier aber kein Beziehungsratgeber. Wobei... Aber ja, vielleicht doch. Vielleicht doch. Wir, wir werden das Thema auf jeden Fall angehen. Mir gegenüber sitzt ein Mann, der ist sowas wie... Facebook auf zwei Beinen, nur ohne den ganzen trashigen Content und mit Moral und Werten. So könnte man ihn vielleicht beschreiben. Sein ganzes Leben beschäftigt er sich eigentlich schon mit dem Thema Netzwerken und wie man Netzwerke gut verbindet, wie man sie überhaupt erst knüpft, warum es sie überhaupt gibt. Und hat das zu seiner inhaltlichen Aufgabe gemacht. Er war unterwegs im PR-Bereich, war PR-Verantwortlicher für Botschaften, also richtig auf dem internationalen Parkett mhm. unterwegs für ja. zehn Jahre. Er hat hier in Berlin ein Netzwerk, das heißt außergewöhnlich Berlin gegründet. Und er beschäftigt sich mit der Diktynomie. Ist das so richtig, ja? ja das ist richtig gut. Du solltest irgendwas mit Radio machen. Oder ich weiß was? auch nicht, vielleicht mal gut gut irgendwas. Verdammte Scheiße. Ja. Es ist die Lehre vom richtigen Netzwerken. Ich sage herzlich willkommen, Sascha Wolf. Danke dir. Sascha ist, ist dir lieber, oder? Aber ich habe es ja, ja, gesehen, ja, ja. so auf den offiziellen Seiten steht dann immer Alexander, aber Sascha ja, man ist nicht. Man merkt,
0: dass du ein Wessi bist, weil alle, die im Osten sozialisiert sind, wissen, so, dass doch, Sascha ja. der Nickname von Alexander Aber wir wollen jetzt niemanden bashen irgendwie. Es ist okay. Wo, woher ist,
1: kommst du? Genau? Ich komme ursprünglich so aus der Nähe von Würzburg. Das ist okay. Ja, kann, kann ich nichts für. Ist einfach ich passiert. Weiß, ja, ich komme aus Nürnberg ursprünglich. In Franke allmählich. Niemand kann was für seine Vergangenheit Ich wollte gerade sagen, seine, wir sind also, verantwortlich ist so okay. für die Zukunft. Ja, wobei, also aus der gleichen, also ist Markus Wüder nicht aus, ist, aus Nürnberger? It's bohren wir nicht tiefer in der Wunde. Okay, lass uns zu den klar.
0: positiven Seiten Lass uns, uns doch mal gehen.
1: einsteigen. Ich habe mich als erstes gefragt, okay, wie kommt man drauf, Netzwerkexperte zu werden? Also so in meinem Kopf warst du immer so ein Partytier und hast gesagt, komm, lass mich mein Hobby zum Beruf machen.
0: Ja, im Gegenteil. Also das war eher so, dass ich immer der war, der in der Party in der Ecke stand und sich gewundert hat, warum sich alle nach dem vierten Bier in die Arme fallen und tun, als ob sie Freunde sind. Und ich wusste genau, morgen hasst ihr euch wieder. Aber das Bier hat es irgendwie ermöglicht. Oder warum dann beim Sport die mit den blauen Shirts sich als Gruppe gefühlt haben und die mit den roten Shirts, die andere Gruppe und ich habe mich auch gewundert als Kind von Berlinern und in Franken aufgewachsen, dass alle, die nicht wie ich Hochdeutsch gesprochen haben, sondern diesen Dialekt, dass die mich alle als Ausländer empfunden haben, obwohl ich da geboren war. Also ich war immer so der Außenseiter und das hat dazu geführt, dass ich mir quasi Gedanken gemacht habe, wie kommt es denn eigentlich, dass Menschen anfangen, sich gemeinschaftlich zu fühlen? Also wie entstehen solche Netzwerke eigentlich? Weil der, der Spaß an sowas hat und sich in die Party schmeißt, der muss ja nicht drüber nachdenken der, der quasi am Rande der Tanzfläche steht, macht sich viel mehr Gedanken über die Tanzschritte als der, der auf der Tanzfläche
1: steht. Jetzt bist du ja aber heute so ein Meisternetzwerker, könnte man ja sagen. Danke, der Yoda ja. der, der, der Netzwerkerei. so ähm, Anhören gut sich das tut. Ja, anhören gut sich das tut. Ja. Aber wie, wie würdest du denn sagen, wie war denn dein Weg dahin? Also ähm, welche Erkenntnisse hattest du da? Naja, meine Erkenntnis... Am besten kann man ja mit Geschichten
0: anfangen und ja. du hattest vorhin gesagt, ich war PR-Berater für Botschaften, also tatsächlich habe ich zehn Jahre lang das Botschaftsnetzwerk Berlins verantwortet, also die Botschaften kamen ja 1999, 2000 hinter der deutschen Regierung aus Bonn nach Berlin geflüchtet und haben sich hier angesiedelt und ich war derjenige, der die begrüßt hat und vernetzt hat. Ich spare euch jetzt den Zusammenhang, das führt zu weit, aber es war so, ich habe das dann quasi zehn Jahre aufgebaut und ich dachte, ich bin super gut vernetzt. Ich hatte zwei Visitenkartenkästen, so mit Leder gebunden. Und da habe ich dann die ganzen Visitenkarten rein von all den wichtigen Leuten, die ich getroffen hatte. His extraordinary plenipotentiary ambassador, His Excellency XYZ. Und ich dachte, wow, bist du gut vernetzt, hast du geile Kontakte. Und dann kam 2008, 2009 die Wirtschaftskrise. Und dann habe ich doch mal versucht, all diese wichtigen Leute, mit denen ich ja vernetzt war, mal zu kontakten und um Hilfe zu bitten. Ne? So, ja, wir haben gerade Schwierigkeiten, die Sponsoren sind abgesprungen, können sie mir helfen und so. Und dann stellte ich fest, dass diese super scharfen, büttenpapier, goldgelackten Visitenkarten nicht mal für die Toilette gut waren, weil die kratzen ziemlich, wenn du dich mit den abwischen <lacht> Das waren alles nur Kontakte, das waren keine Beziehungen. Ich hatte also 4.000 Kontakte gesammelt. Das ist so das Äquivalent von LinkedIn-Kontakten oder Facebook-Kontakten. Und in der Krise waren die gar nichts wert. Das war mein Erweckungsmoment. Da habe ich gedacht, okay. Also was macht jetzt dann den Unterschied aus zwischen einer echten Beziehung und einem guten Kontakt? Und jetzt sind wir bei den SDGs. Nachhaltigkeit. Ein Kontakt ist nicht nachhaltig. Ein Kontakt ist einfach nur das, was wir jetzt haben. Du mhm. weißt, wie ich heiße und wir haben uns mal gesehen aber du wirst dich nicht trauen, mich nachts um eins anzurufen mit einem Problem. Und wenn, dann gehe ich nicht ran. Du unterschätzt mich, aber... Äh, also, ja, ja, ja. Ja. <lacht> Nur in der Zufügung von Alkohol wirst du das tun. <lacht> genau. Und ich werde denken, wer ruft mich da an? Das ist halt ein Kontakt. Da besteht, das fehlt ein Element und dieses Element heißt Vertrauen. Und Vertrauen wächst halt mit Zeit. Und sowas braucht eine Weile... Und das ist dann eine nachhaltige Beziehung. Und nur mit nachhaltigen Beziehungen kannst du dein Leben dann auch bereichern. Alles andere sind eigentlich wertlose Kontakte, die vielleicht gut sind für eine Party, aber nicht für,
1: für oder für Name Dropping oder nee,
0: genau. Und da habe ich gedacht, okay, es geht nicht um Networking, sondern es da muss was anderes sein. Es muss mehr sein. Und wenn ich meine Vision vorwärts bringen möchte, dann muss ich mehr haben als Visitenkarten. Da muss ich Beziehungen haben mit Menschen. Und irgendwann fiel mir dann auf, dass das übrigens für die ganze Welt gilt. Es bringt nichts, wenn wir irgendwelche großen Visionen propagieren und sagen, wir retten jetzt die Welt, aber wir wissen gar nicht, wer wir sind, wir haben uns noch nicht vernetzt, wir haben noch kein Vertrauen zueinander aufgebaut. Oder böse gesagt, du hattest ja erwähnt, dass die, die Länder der Welt beschlossen haben, mit den 17 Zielen die Welt zu retten. Ne? Ja, nur sie haben die Bevölkerung vergessen. Nur weil ein paar Politiker beschließen, wir retten jetzt die Welt mit 17 Zielen, heißt noch lange nicht, dass die Bevölkerung mitgeht, weil die Bevölkerung hat noch gar keine Beziehung zu diesen Themen. Und deshalb sitze ich gerade hier, weil ich glaube, diese Nachhaltigkeitsziele haben ganz viel mit Netzwerken und belastbaren Beziehungen zu tun.
1: Fangen wir vielleicht noch mal ganz kurz an, um dich da ein bisschen näher kennenzulernen. Äh, sorry. Ja, nee, nee, nein, nein, wir sind, nein, wir sind ja eigentlich schon mittendrin im Thema. Ich würde aber noch mal kurz für deinen Background noch so eine Sache fragen, und zwar äh, außergewöhnlich Berlin. Das ist ja eins dieser Netzwerke, das du gegründet hast. Was macht ja. ihr da? Was ist so die Kernidee hinter diesem Netzwerk?
0: Die Kernidee, die war eine absurde Idee, deshalb weiß es das auch außergewöhnlich Berlin, weil meine Frau und ich, wir haben das alles gemeinsam gemacht, auch das Botschaftsnetzwerk, wir hatten überhaupt keine Lust mehr auf Netzwerke, nachdem wir dieses Botschaftsding zugemacht hatten. Und ich sagte, hey, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal die coolen Leute nehmen würden, also alle, die die keine Lust auf Netzwerke haben und die alle zusammenbringen würden und ein Netzwerk aus den Leuten machen würden, die keine Lust auf Netzwerken haben. Und sie sagt, ey, du bist jetzt völlig durchgedreht. Und da meinte ich, ja, und wenn wir auch noch die Leute nehmen würden, die vielleicht miteinander nie reden würden, also quasi jemanden nehmen würden aus der Industrie, und dann irgend so ein Freak aus der Berliner Subkultur, die sich auf gar keinen Fall unterhalten wollen. Wie geil wäre das denn, wenn man die zusammenbringt und dann guckt, was passiert. Und dann sagt sie, okay, ab jetzt finde ich es interessant, weil du beschreibst eigentlich gerade Berlin. Und ich sage, ja. Und sie sagt, ja, aber nicht das gewöhnliche Berlin, nicht diese typischen, sondern das außergewöhnliche Berlin. Okay, lass uns mal gucken, ob das funktioniert. Und dann meinte ich, ja, dann nennen wir das auch außergewöhnlich berlin. Dann weiß auch jeder, dass wir es ihm vorher gesagt haben.
1: Ja, aber das, aber das ist doch voll geil, weil das ist ja genau das, was du, wie du hast es ja gerade schon angedeutet bei der Umsetzung der SDGs, was wir brauchen. Also genau. dass wir eben Leute zusammenbringen, die vielleicht auf den genau. ersten Blick gar nicht miteinander zu tun haben, die vielleicht auch gar keinen Bock aufeinander haben, genau. äh, die in unterschiedlichen Ländern leben und sagen, ja, was interessiert mich, was die da machen? Genau. Oder wir gerne ja auch mit dem Finger woanders hinzeigen. Also ja, äh, doch erstmal China hier äh, äh, ja, so die machen Kohlekraftwerke. Genau, die, ja. und, und dann können wir mal hier weiterreden. Genau. Was, was sind so die die, die, die Key-Learnings, sagt man glaube ich so im Neudeutsch. Also was hast du da rausgezogen aus dieser Zeit deines Netzwerks?
0: Also die, der Fachbegriff heißt ja cross-sektorale Kollaboration. Ne? Darauf wollte ich hinaus. Ne? Also dass wir lernen, nicht nur in, in unserer kleinen Echokammer mit Leuten uns zu umarmen, die wir eh schon gut finden, sondern im Gegenteil, dass wir rübergehen in das verfeindete Dorf, um da Freunde zu machen, weil nur so werden wir die Welt retten. Das habe ich in meiner Botschaftszeit schon gelernt. Es bringt überhaupt nichts, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und zu sagen, der ist böse, ich bin gut. Das funktioniert, aber halt nur für dich. Die Welt geht trotzdem unter. Das ist basically das Geschäftsmodell von Twitter. Es ist das Geschäftsmodell von allen Social Media. Ja. Ja. Ich zerstöre ja. quasi meine eigenen User, aber vielleicht wachsen neue nach. Und das habe ich aus meiner mit Außergewöhnlich Berlin mitgenommen. Es ist möglich, wenn man den Leuten aufzeigt, was die gemeinsame Vision ist und dass es für jeden Vorteil bringt, wenn man sich ein bisschen selber zurücknimmt, sein eigenes Ego ein bisschen einpackt und den anderen verstehen lernt und sich offen macht für den anderen. Das tut anfangs ein bisschen weh und kostet ein bisschen Überwindung. Aber am Ende haben alle mehr davon und die Welt wird besser. Und das ist die große Aufgabe der Menschheit. Ich habe quasi aus meiner Arbeit in Berlin gelernt, wie wir die Welt retten.
1: Bescheidenheit ist äh, absolut ein Ding. Eine Grundberliner Eigenschaft. Ich wollte gerade sagen, absolut. Aber es ist spannend, es ist mega interessant. Weil da kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Es gibt ja auch bei den SDGs das Problem, manche sehen es vielleicht auch als Chance, dieses Interlinkage. Also irgendwie ja. alles hat mit allem zu tun. Das genau. hast du ja vorhin auch schon bei der Schnellfragerunde ja. gesagt. Alles hängt irgendwie in einer Form ja. zusammen. Aber das kann einem bei der Umsetzung natürlich auch das Genick brechen. Warum? Ja, wir haben momentan ja die
0: Situation, dass der Umweltaktivist sagt, ich bin Umweltaktivist. Nachhaltige Städte interessieren den nur in dem Zusammenhang, ob es da Fahrradwege und Parks gibt. Den interessiert aber jetzt nicht unbedingt ähm, Gender Equality. Und umgekehrt, die LGBT plus LGBT, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Aktivisten sagen: "Naja, Umwelt ist jetzt nicht so unser Thema. So macht jeder seins. Ne? Also Greenpeace interessiert sich nicht für Gender und so weiter. Und die die Kröten retten wollen, denen ist der Adler egal. Und das ist unser Hauptproblem, weil der Nexus-Ansatz. Das hättest du jetzt gleich gesagt.
1: Ja, das sind meine nächste Frage. Gewesen. Genau.
0: Ist super, dass du gleich einbaust. Ist ja so. Um es mal so richtig für die einfachen Gemüter. Die vielleicht hier zuhören, ich glaube es sind ja alles hochintellektuelle Menschen, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der schon das vierte Bier drin hat. In der Ukraine trennen die Leute momentan nicht so viel Müll, weil wenn du Krieg hast, gibt es keine Mülltrennung und auch keine Gender Equality. Das heißt, wenn du wirklich die, die, die Agenda 2030 umsetzen möchtest, also eine bess ein besseres Leben für alle Menschen auf dieser Erde und hoffentlich auch die Tiere, musst du auch Frieden haben. Weil da, wo, wo Raketen fliegen, da interessiert man sich jetzt nicht unbedingt für die Krötenrettung. Mhm. Wenn du nachhaltige Städte haben willst, musst du automatisch an technologische Innovation ran. Weil du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass es diese Blechlawinen der Autos in der Stadt nicht mehr gibt. Du musst also eigentlich gleich auf einmal alles bearbeiten. Das ist ungefähr so, wie wenn du drei Wochen deine Wohnung nicht aufgeräumt hast und heute Nachmittag kommt deine Mutter oder die Schwiegermutter. Du musst halt alles auf einmal aufräumen. Du kannst dich nicht auf ein Zimmer fokussieren. Und dieser Vernetzungsansatz, der ist am Anfang von den UN völlig vernachlässigt worden. Und den haben sie
1: alle nicht mitbedacht. Dabei ist er eigentlich, also ich sage ja immer, für mich sind die 16 oder die 17 Ziele 16 mal so, wir haben alles verkackt, so ein Reminder, ja, was ja. wir verkackt haben und 17 ist die Lösung. Hier Partnerschaften, schaut mal, dass es damit hinkriegt. Ja. Wie wieso ist dieser Gedanke? Also man könnte auch sagen, das haben sie aufs letzte Ziel gepackt. So. Genau. So ups, müssen wir ja noch irgendwie auch so machen. Und ja. äh, wir reden immer über die Inhalte, aber nie darüber, wie wir dann wirklich zusammenkommen. Genau. Wie funktioniert das in diesem Nexus-Ansatz konkret? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass man Modi klingelt oder hat gesagt, ich bin in 15 Minuten genau. da und jetzt räume ich auf und ich tobe durch die Bude, hab aber halt noch irgendwie äh, fünf andere Typen, die mit mir da wohnen. Jeder hat irgendwie seine eigene Vorstellung. Jeder möchte irgendwie anders machen. In mein Zimmer kommst du nicht rein. Ja, aber wenn der sein Zimmer aufräumt, dann ich nicht oder umgekehrt. Wie gehe ich damit um?
0: Genau, schönes Beispiel, weil die Lösung ist zu sagen, okay, alles klar, alle schmeißen sich jetzt in Robbys Zimmer und räumen erstmal seins auf und dann rennen wir alle in die Küche und räumen die Küche gemeinsam auf und also alle für einen, alle einen für alle, so wie die Musketiere. Und deshalb, wenn wir, wenn du Gender Equality möchtest für dich und deine Zielgruppe, musst du quasi den Ozean sauber kriegen, um es mal böse zu sagen. Und wir müssen lernen, raus aus unseren eigenen Interessengruppen zu gehen. Wir müssen lernen, die, ähm, die Fortentwicklung der Welt als ganzheitlichen Ansatz zu sehen. Und ich weiß, das hört sich jetzt überhaupt nicht pragmatisch an. Es fängt einfach schon damit an, dass man Greta Thunberg nicht als Umweltaktivistin wahrnimmt und dass man mit Greta eben auch über Fahrradwege und über... Friedensprozesse und so weiter redet. Du guckst mich jetzt so an, wie ich mich auch angucken würde. Das bringt uns jetzt alles gar nichts. Naja, also ich suche ich, noch nach einem praktischen Beispiel. Ja, genau.
1: Kommen wir mal könnte. auf den Punkt. Also in der Theorie ja. gebe ich dir vollkommen ja, recht. Da, ja, da sage ich ja sofort, so ey Sascha, geile, so geile Idee, geile Theorie. Ja. Aber jetzt kommen wir doch genau zu diesem Punkt. Schau mal ja. rein in die sozialen Medien, wenn die Leute anfangen, über irgendeine Lösung zu diskutieren. Oder schau rein in den politischen Diskurs. Ja. Das kannst du sogar bei einem, also da kann ich in die Kommunalpolitik gehen. Da geht schon, ein bauen neuen Radweg. Und ja. dann hast du plötzlich 15 Interessengruppen dastehen, die sagen, ja, nee, aber also Radweg, haben wir. also hier sind wir beim flänkischen Totschlägerargument da noch nie gehabt genau dann so, auch nicht ja, ja genau dann, dann. machen wir es auch nicht ja. wie, wie, wie willst du das denn praktisch angehen
0: ja indem wir aus dieser Fachwerkhausmentalität rauskommen und ich hatte am Anfang gesagt eine gute Beziehung funktioniert nur mit ähm, Reziprozität also du und Des, ne? gibt damit dir gegeben wird die Menschheit hat noch nicht gelernt, dass Altruismus und Freigebigkeit die Lösung für alles ist. Das heißt, wir müssen eigentlich lernen, und jetzt höre ich mich wirklich an wie Jesus oder Gandhi, unsere Eigeninteressen hinten anzustellen und zu sagen, ich versuche jetzt erstmal zu gucken, was braucht der andere, wie rette ich den anderen? Oder um es jetzt auf die Praxis zu übersetzen, wenn ich Autofahrer bin, müsste ich der größte Kämpfer für Fahrradwege werden. Weil ich weiß, wenn die Fahrradfahrer glücklich sind, sind die auch bereit, mit mir über mein Auto zu
1: reden. Das, das, ist, das, ist, also das sprengt meine Vorstellungskraft. Ja, meine ich, auch. Geh mal hier mit dem Fahrrad durch Berlin. Also das ähm, ist das Krieg. Ich will doch nicht sterben. Warum sollte ich das machen? Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber das, du weißt, was ich meine. Ich weiß, also, was du meinst. Das ist
1: so Verhärtet, wie willst du uns aufbauen?
0: Naja, wir sehen das übrigens gerade, weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird und ob der Krieg hoffentlich dann schon vorbei ist, aber zur Zeit der Aufnahme tobt noch der Krieg in der Ukraine und da sehen wir das ja. Der Weg, ich zwänge dem anderen meinen Willen auf, funktioniert nicht mehr im Jahr 2022. Der einzige Weg, der funktioniert hätte, wäre, dass Russland gesagt hätte: Hör zu, wir haben Angst vor euch. Die westlichen Länder rücken uns auf die Pelle, das beunruhigt uns. Könnt ihr bitte damit aufhören und können wir den Weg finden? Und wir müssen sagen, wir nehmen deine Ängste wahr, lieber, lieber Herr Putin. Was können wir denn tun, damit du dich nicht mehr ängstigst? Und auch das hört sich sehr gut menschlich an. Aber am Ende kommen wir jetzt mit wieder zurück. Wir müssen lernen, Beziehungen zu intensivieren. Momentan, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, ist Social Media. Ich edite dich als LinkedIn-Kontakt und denke, wir haben eine Beziehung. Wir müssen zurück zu dem, wo wir früher ums Lagerfeuer saßen. Wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren, ist eine Weile her und uns Zeit genommen haben, die Interessen des anderen kennenzulernen. Ich versuche es jetzt mal ganz pragmatisch zu machen, ja, weil das Bitte. ist alles Bullshit jetzt. Das ist so richtig Akademiker
1: gequatscht. Grad, also es klingt toll, ich, oder? ich hänge ja. an deinen Lippen und ja. denke mir so, wahnsinnig toll. Dann gehen toll, wir raus und
0: sagen, und jetzt. Genau. Was, nun? Zivilgesellschaftliche Netzwerke ist die Lösung. Wir müssen in den Städten beginnend, anfangen, Netzwerke zu bauen, so wie wir es mit Außergewöhnlich Berlin getestet haben. Und in diesen Netzwerken müssen Leute drin sein, die sich sonst nicht sprechen würden. Nämlich der Klimaaktivist und der Industrielle. Und die müssen sich selber zur Aufnahme nehmen, ich rede jetzt mit dem mal. Und ich tu mir das jetzt an. Wir müssen sehen, dass wir in den urbanen Zentren anfangen, als Zivilgesellschaft miteinander uns zu treffen. Begegnungsstätten
1: und zu schaffen? Was
0: oder wie, wie du aussehen? Früher gab es sowas, wie hieß Kirche. <lacht> Naja, die Kirche hatte so eine Funktion, man mhm. traf sich jeden Sonntag auch mit dem Typen, den du überhaupt nicht leiden konntest und hast gesagt, na okay, wir beten alle zum selben Gott, na, in, in Gottes Namen, uns reden, was reden, in ja. Wortes, lass uns reden. Die Kirchen gibt es nicht mehr in dem Sinne und ähm, oder sie gibt es noch, aber sie, wollen sind, wir nicht, sagen wir nicht mehr, sie sind nicht mehr der soziale Hotspot, wie sie äh, mal vielleicht waren. Sie sind ein Hotspot, aber für andere Dinge. Ja. Also, das ist also weggefallen, wir müssen lernen quasi Kirchen ohne die Gebäude außenrum zu machen. Wir müssen lernen als Zivilgesellschaft, dass es unsere Aufgabe als Bürger ist, uns regelmäßig mit anderen Leuten zu treffen, zusammenzusetzen und zwar extra mit den Leuten, die nicht unsere Meinung haben. Wir müssen Netzwerke bilden, regelmäßige Treffen von Menschen und die müssen an den Zukunftsthemen arbeiten. Und zwar fängt das im Kiez an. Das gehört zur Aufgabe eines jeden Bürgers, dass er in der Woche mindestens zwei oder drei Stunden verbringt mit ich quatsche mit den Nachbarn. Oder eben nicht mit den Nachbarn. Wir müssen Clubs, Netzwerke, Gemeinschaften, Vereine bilden, die über die Zukunft reden, und zwar über die Rettung der Welt. Und das müssen wir dann international skalieren. Gibt es sowas schon in Berlin? Also jetzt mal, klar, euer Netzwerk wahrscheinlich, habt ihr da Anlaufstellen oder gibt es schon? Ja, bisher viel zu wenig, mhm. weil bisher gibt es ja nur immer Berufs Berufsnetzwerke, also Anwaltsgruppen oder Interessennetzwerke, also ne, wir den Fahrradwege. Also du meinst eigentlich Es genau. Es gibt bubble es gibt keine Zukunftsnetzwerke und diese Zukunftsnetzwerke ist genau das, was wir bauen müssen und das wird dann die Nachhaltigkeitsziele auch sofort als Thema haben, weil wir wollen ja die Menschheit retten und wir wissen selbst wenn wir in Deutschland keinen CO2-Ausstoß mehr produzieren, in Polen, Russland, China schon anders. Müssen Wer wir muss sich da bewegen? Ist das jetzt ein lokal-kommunalpolitisches Thema? Ja klar, aber wenn alle in, im lokalen Bereich sich engagieren, dann wird es global ein Weltnetzwerk geben. Also da sind wir wieder bei dem alten 70er-Jahre-Begriff. Ne? Ähm, Think global, act global, da sind wir wieder. Der war gar nicht so blöd, der Ansatz. Aber ich kann ja mal die Zuhörenden fragen, wie viel Zeit verbringt ihr denn in Gruppen von Menschen, die nicht eure Peer Group sind, wo vielleicht Leute sind, die eine ganz andere Meinung haben. Und diskutiert über die Zukunft. Wie viele Stunden in der Woche macht ihr das? Und wie viele Stunden hängt ihr vor Netflix oder zieht euch Spotify rein oder zieht euch die neuesten Kochrezepte rein vom geilsten Asiaten um die Ecke in
1: Prenzelberg? Das hat zum Beispiel Raul Krauthausen in der ersten Staffel auch gesagt, der meinte, in Anbetracht der Anzahl von Menschen mit Behinderung in Deutschland, wie viel kennst du denn? Mit wie viel hast du denn mal Kontakt? Mit wie vielen Leuten mit Behinderung hast du mal gesprochen? Das ist ein Punkt. Wo er sagt, das ist eigentlich utopisch, dass man, dass man da gar keine Berührungspunkte hat oft. Das ist ein Punkt. Falls ihr die erste Staffel nicht gehört habt, ein kleiner Tipp an euch, unbedingt mal reinhören. Wie so nur die erste Staffel. Ja, nein, die, die ja, jetzt auch genau. natürlich, aber die erste ja. Staffel waren auch viele inspirierende Leute dabei. Okay, also äh, wir müssen jetzt auf lokaler Ebene das irgendwie weiter voranbringen. Hast du mal mit Politikern und Politikerinnen darüber gesprochen? Was sagen die, wenn du mit so einem Ansatz um die Ecke kommst? Die sagen,
0: ja, ist eine tolle Idee, ist ja super, aber ich glaube nicht an die
1: politische Struktur, die
0: wir momentan haben, weil die ist top down. Wir delegieren ja die Verantwortung ja. für unsere Zukunft an Menschen, die wir in unserer eigenen Firma nicht anstellen würden. Und nichts gegen, ne, Scholz und alle, ich bin. Ich finde ganz toll, dass sie diesen Job machen, aber ich glaube nicht an dieses System. Ich glaube an dezentrale Netzwerke. Ähm, ich will keine Revolution entfachen, aber ich möchte euch ganz deutlich sagen, die Aufgaben der Welt sind viel zu groß und viel zu kompliziert, als dass Politik sie lösen könnte. Ihr müsst selber euren Arsch hochkriegen, Leute. Ihr müsst lernen, Netzwerke zu bilden. Übrigens, ich quatsche hier nur, wir trainieren das. Also wir bauen gerade ein Ausbildungsprogramm. Das Ding heißt dann Global Networker, weil muss ja ein gutes Buzzword sein. Wo wir Leuten zeigen, wie man Netzwerke baut. Also wie man wie, sowas macht, wie wir gemacht haben mit Außergewöhnlich Berlin. Und wo man dann Leute zusammenbringen kann und versucht, die Zukunftsziele der Menschheit anzugehen. Kannst du uns da
1: so ein paar Tipps mitgeben, wenn man jetzt selber irgendwo aktiv ist und sagt, okay, ja klar, ich hänge ja. immer nur in meiner Bubble rum, aber ja. eigentlich würde ich gerne mal rausbrechen und jetzt andere Leute kennenlernen. Wie mache ich das konkret?
0: Ja, ich würde da mal ganz billig kopieren von Paul Percy Harris, dem Gründer von Rotary Club. 1905 war der nach Chicago gezogen. Der war, ähm, kam aus einer Kleinstadt, vom Dorf irgendwo, und fühlte sich extrem einsam. Der war, glaube ich, Anwalt ne, und fühlte sich extrem einsam in dieser großen, wilden, anonymen Stadt. Und der sagte, ich möchte eigentlich wieder das Gefühl, wir auf dem Dorf haben. Und der hat zwei Leute angesprochen, die er kannte. Ein äh, Konfektionär, also heute wäre das Schneider, der war übrigens Deutsch. Mhm. Und ein, ich glaube, Bergbauingenieur oder so. Und hat gesagt, okay, wir nennen das Ding Rotary, weil wir treffen uns jetzt jede Woche immer bei einem anderen. Also jeder lädt mal ein. Deshalb heißt das Rotary, weil wir rotieren. Und jeder bringt Leute mit. Und zwar möglichst Leute, die der andere noch nicht kennt. Und wir schwören uns, einander zu behandeln, als ob wir im Dorf leben. Nämlich kein Verarschen, weil man trifft sich wieder im Interesse der Gemeinschaft, gemeinsam miteinander. Und eigentlich muss man nichts anderes machen. Also wenn ihr so ein Netzwerk gründen wollt, macht es genau wie er. Sagt jede, also Regelmäßigkeit, einmal in der Woche, einmal im Monat, treffe ich mich mit euch an Ort XY. Jeder von euch bringt Leute mit, die interessant sind und die möglichst nicht unserer Meinung sind und wir erweitern dieses Netzwerk kontinuierlich und wir haben ein Ziel, eine Aufgabe, nämlich die Welt zu retten aus unserem Kiez. Testet das doch mal. Ich wette mit euch, euer
1: Leben wird viel interessanter als euer netflix abend bisher. Kurze Nachfrage dazu. Wie, wie wächst denn das dann? Also, dann kommen auch immer mehr Leute bei euch zusammen. Also, braucht ihr dann immer einen größeren Saal oder wird es dann in kleine Gruppen aufgesplittet, wo ihr dann sagt, okay, die gehen mal dahin, die gehen mal dahin?
0: Na, momentan halten wir das noch so bei einer Größe von 50, 60 Leuten pro Woche. Das reduziert sich von selbst. Einige ziehen aus Berlin weg. Einige gehen aus dem Job weg. Andere kommen neu dazu. Es wächst leise. Es wächst mit fünf Leuten im Monat bei uns ab. Aber das liegt daran, weil wir das ja so als Case-Study haben wollen und deshalb ganz, ganz langsam vorgehen. Mhm. Ich möchte euch ermutigen, nicht so vorsichtig und feige zu sein wie wir, sondern einfach es mal richtig krachen zu lassen. Eher wie in Berlin in den 90ern, wer dabei war, äh, da hat man eine Fabrikhalle gefunden, eine Bierkiste mitgenommen, ein paar Lautsprecher und einen Plattenspieler und gesagt, das ist jetzt ein Club. Und dann die Probleme gelöst, die auf dem Weg kamen. Also na, lass die Netzwerke schnell wachsen und groß werden. So wie pilzartige
1: Konstrukte, ne? Schimmelpilz. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage gerade an dich, weil also wir könnten uns natürlich jetzt stundenlang dieses Problem. Nein Thema können wir nicht, vertiefen. dass wir keine haben. Genau. Aber ähm, eine Frage an dich, bist du bei sozialen Netzwerken aktiv? Also so diese klassischen, weil die machen ja eigentlich genau das Konterprogramm zu dem, was du gerade erzählst. Genau.
0: Naja, ich bin insofern aktiv, als dass ich einen LinkedIn-Account habe, weil es ist so eine Art Telefonbuch. Ne? Wenn ich denke, wie hieß der nochmal, wo ja. hat der, dann gucke ich danach. Aber ich erwarte nicht, dass da irgendjemand mit mir eine Beziehung aufbaut. Und ansonsten, ähm, ja, Social Media sind so ein Ding. ne? Ich möchte niemanden beleidigen. Aber Leute, das, ihr habt die Matrix gesehen, oder? Du befindest dich in einer Bubble und lässt dich volltönen mit virtuellen Menschen und weiß nicht mehr, ob sie wirklich existieren. Ich finde es schon besser, was wir jetzt gerade machen. So ein Live-Gespräch, wo man merkt, ob der andere geduscht hat oder nicht. Das verbindet dann doch schon.
1: Äh, ja, Nochmal kurz für alle, dass es das auch hier ganz klar ist. Wir du haben hast beide durch Beide. Ja, ich beide. Also ich kann nichts riechen. Also um ähm, zusammenzufassen,
0: Social Media sind ein gutes Tool, aber sie haben viel zu viel Macht in unserer Gesellschaft bekommen. Da müssen wir wieder ein bisschen gegenarbeiten. Mhm.
1: Sascha, äh, du hast jetzt gerade die Leute so schon, schon aufgefordert, aktiv zu werden, uns richtig krachen zu lassen. Ähm, hast du vielleicht noch einen Motivationssong? Wir haben immer so eine kleine Playlist, da passen wir packen wir motivierende Musik mit drauf. Hast du so einen Song, wenn du den hörst, dann äh, dann lädst du fünf neue Leute ein? Oh, du erwischst mich jetzt aber gerade kalt. Ich wusste gar nicht, dass es so unvorbereitet harte Fragen geben würde. Und ich muss jetzt mal kurz nachdenken. Kannst du machen. Ich, oder hast du noch ein, irgendwas Inspirierendes, wo du sagst, ein Buch, eine Person, irgendwas, was du gelesen hast in letzter ja. Zeit, ein Treffen oder sonst Buch irgendwas? kann so. ich dir sofort okay. sagen. Also schieß los.
0: Ein Buch. Ähm, Humankind oder im Grunde gut von Rutger Breckmann. Super Buch das Ding ist meine Bibel, weil er zeigt, dass die Menschheit doch eine ganz coole Gruppe ist und dass wir doch was reißen. Er ist auch ein geiler Typ, also muss ja, man wirklich sagen,
1: wie der weil denkt und wie der schreibt und äh, ja, feiere ich auch. Einen. Also, wer kein wer kein
0: Vertrauen mehr in die Gesellschaft, die Kirche, die Welt, die Menschheit hat, der möge dieses Buch lesen und danach freust du dich wieder. Ja, und an Songs würde ich sagen, Damien Marley, There for you. Weil wenn ich an den Song denke, dann muss ich an Liebe denken und an den glücklichsten
1: Moment meines Lebens. Die Welt braucht mehr Liebe. Das die ist Welt eh braucht was mehr Liebe. Und zum Schluss haben wir noch immer so eine kleine Rubrik, wir nennen das To-Dos. Äh, Dinge, die man selber tun kann, um die Welt so ein Stückchen besser zu machen. Ich meine, du hast ja eigentlich gerade schon den Aufruf gebracht, aber hast du noch so ein kleines To-Do, was du auch in deinem Leben vielleicht implementierst, wo ja. du immer sagst, äh, damit treibe ich die Welt bis zum besseren Ort? N Nö, aber ich kann trotzdem was für alle, die zuhören, sagen. Stehe jetzt auf,
0: Geh zum Nachbarn und klingle dort mal und guck mal, was passiert. Und wenn du nicht zu Hause bist, dann steh auf und klingle im Nachbarbüro. Und wenn du im Café sitzt, steh auf und geh an den Nachbartisch und mach das mal einfach jetzt, nicht irgendwann jetzt, do it now.
1: Das kann ich nur unterzeichnen. Auf geht's, Leute, aufstehen. Jetzt ins Handeln kommen, finde ich mega. Sascha, ich sag ganz vielen Dank. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man sich von so einem Profi-Netzwerker verabschiedet. Also irgendwie sagen, lass uns in Kontakt bleiben. Das klingt jetzt irgendwie scheiße Nein. nach dem, was du erzählt Nein. hast. Möge die Macht mit dir sein. Kartenaustausch ist auch gut. Ich, ich muss mal zum Treffen kommen. Ja, möge die Nacht mit dir sein. Der Meister Yoda <lacht> des äh, Netzwerkens hat gesprochen, meine Damen und Herren. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Und ähm, ja, ich freue mich für die vielen Hinweise, die Danke hast.
0: dir, ist toll, dass du machst, wirklich. Danke.
1: 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Seiber deiker Produktion und Schnitt auf die Ohren.